0: Bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition du lundi 19 février 2024 de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Les nouvelles ce matin, euh, elles nous proviennent principalement de l'Europe. On va y arriver dans quelques instants. On peut vous dire que l'Olympique de Marseille va changer l'entraîneur. Non, c'est pas une édition d'octobre ou de novembre que vous entendez, c'est bien la version... De ce lundi 19 février, ce sera le troisième entraîneur marseillais au cours de cette saison 2023-2024. On y arrive dans quelques instants. Euh, quelques brèves nouvelles en MLS, il n'y a toujours pas de dossier de régler en ce qui a trait aux arbitres. On est rendu à lundi, la saison commence mercredi. Euh, je ne sais pas si vos lampions, si vos cierges sont allumés euh, dans votre église favorite. Si c'est pas le cas, dépêchez-vous de le faire parce que j'ai bien l'impression qu'on s'enligne vers une saison qui débutera avec des arbitres de remplacement. Franco Escobar, qui est-il C'est euh, est un joueur euh, qui évolue avec le Dynamo de Houston. Euh, c'est un arrière. Par contre, ces jours à Houston sont peut-être comptés, les rumeurs se multiplient euh, à l'effet que l'Inter Miami chercherait euh, à s'acquérir de ses services. Là, évidemment, la question qui se pose, c'est Miami est déjà en problème salarial, sont pas en, à manger pour ajouter, mais beaucoup plus pour vendre, donc ce que ça laisse présager. Euh, c'est que probablement dans la grande journée d'aujourd'hui, on annoncera des départs du côté de Miami. Ça va être un dossier qui va être à suivre. Euh, J'enregistre cet après-midi un ballon rond régulier avec Antoine Leclerc. Le cas échéant, euh, on vous informera euh, de ce qui se passe du côté de la Floride. Mais soyez assurés qu'entre maintenant et demain, c'est demain que ça ferme, euh, il va avoir une tonne une tonne de mouvements euh, en MLS du côté de l'Inter Miami parce que l'équipe est beaucoup trop haute au niveau salarial dépasse le cap salarial imposé par la MLS. Jonathan Rodriguez qui est-il c'est l'attaquant le striker de Club America euh, on murmure qu'il y aurait une entente « Entre le joueur et une équipe de la MLS, on ne parle pas d'équipe, on ne nomme pas cette équipe-là. Euh » La rumeur la plus persistante, c'est les Timbers de Portland. On sait que devant, euh, ça risque peut-être d'être problématique pour la formation de l'Oregon. On en parlait hier dans notre émission spéciale avec Antoine Leclerc, nos prédictions pour la conférence de l'Ouest. Il euh, y aurait Dallas, il y aurait Atlanta qui serait également sur la piste. Dallas, je ne peux pas croire, là, pas encore un attaquant. Euh, ça me surprendrait du côté d'Atlanta. Il euh, y a déjà Giacomo Makis. En tout cas, je pense que ça ressemble à Portland. C'est un dossier qui est à suivre, mais qui n'est pas finalisé, je vous le rappelle, qui n'est pas finalisé. Vous connaissez ça, des beats, si vous avez des jeunes ou si vous êtes jeune vous-même. Euh, ce sont ces écouteurs là, qui sont apparus, ça fait quoi, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années euh, sur le marché. Euh, sauf erreur, c'est euh, les, euh, les, les rappeurs, là, le groupe de M&M, euh, qui, euh, a, euh, qui a inventé ce, ce truc-là, c'est parce que je cherche le nom du gars, c'est pas Eminem, c'est le gars qui est avec lui, Dr. Dre, voilà, j'ai trouvé, bravo à ma culture <rire> hip-hop ce matin, euh, c'est la création de Dr. Dre, ça, si je me trompe pas, en tout cas, euh, ça a été très à la mode, ça l'est peut-être encore, je, je, je vous avoue être un peu trop vieux pour ce genre de truc, mais je sais que ça a été très 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 en vogue au cours des dernières années, c'est des écouteurs, des beats, et voilà qu'on annonce ce matin euh, le partenariat entre la Major League Soccer, la MLS, et Beats. Et c'est pas une rumeur, c'est vraiment euh, annoncé par la, euh, le site de la MLS. Vous pourrez trouver des euh, écouteurs Beats aux couleurs de votre équipe préférée. Donc, euh, bravo! Bravo à eux. Encore une fois, euh, la MLS qui continue euh, de prendre une place de plus en plus importante dans le marché du sport nord-américain. C'est précisément le genre de collaboration euh, qui fait, euh, qui donne, en tout cas, de l'exposure à un circuit. Avant d'aller en Europe, il y a une brève ce matin. Moi, hier, j'ai vu ça passer, puis j'ai dit, ben, arrêtez, s'il vous plaît, là. Euh, Et là, c'est le Toronto Star ce matin qui lui accorde de l'importance à cette rumeur, la rumeur est sortie hier, à l'effet que Thierry Henry, oui, 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 lui, pas l'autre, lui, pourrait devenir, là, euh, soyez-vous bien comme vous, là, ou, Gary, si, si vous nous écoutez en voiture, euh, soyez prudent prenez pas le clos, euh, Thierry Henry pourrait devenir le sélectionneur de l'équipe nationale du Canada, en vue de la prochaine Coupe du Monde. Moi, quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. Je n'ai accordé aucune importance et aucune crédibilité à cette nouvelle. Mais là, par contre, c'est le Toronto Star ce matin qui dit que Thierry Henry serait intéressé par le job. Jusqu'à quel point c'est véridique, je ne sais pas. Je l'apprends à peu près en même temps que je vous le lis. On va rester à, aux aguets. Euh, Thierry Henry, que fait-il actuellement? Il est à la tête des, des Bleus, la deuxième équipe des Bleus, les jeunes, les U23. Et il va disputer avec la France les Jeux olympiques de Paris. Donc, évidemment, de penser que Thierry Henry va quitter ce siège-là avant les JO de Paris, c'est de la fiction totale. C'est évidemment avec Thierry Henry à sa tête, que les jeunes bleus vont jouer la Coupe du... Euh, pas la Coupe du Monde, pardon, mais la, la, les Jeux Olympiques de Paris. Par contre, si... où ça peut faire du sens, même si je pense que ça n'en fait pas beaucoup, ou ça peut faire du sens, c'est si le rêve de Thierry Henry est d'entraîner une sélection nationale, ça ne sera pas la sienne. Parce que c'est écrit dans le ciel qu'après Didier Deschamps, celui qui va prendre la place, c'est Zinedine Zidane. Alors, Thierry Henry n'aura pas accès au trône, c'est la lignée est déjà préparée. Après Dédé, ce sera ZZ. Alors, si son rêve, c'est d'entraîner une sélection nationale, est-ce que ça passe par le Canada? Peut-être. Euh, chose certaine, il sera assuré de, de, de faire la prochaine Coupe du Monde. Je l'ai dit dans le passé, je le répète encore, Thierry Henry comme entraîneur, j'y crois plus ou moins. Ça a pas fait à Monaco, ça n'a pas fait à Montréal. Euh, il y a eu des succès rapides lorsqu'il est arrivé à la tête des euh, des minots, des bleus. Mais là, déjà depuis quelques matchs, c'est compliqué. Euh, non, moi, je, je, je ne pense pas, en tout cas, que Thierry Henry serait la solution pour la fédération canadienne de soccer. Dossier, par contre, qui devient à suivre. OK, normalement, on commence par l'Angleterre, mais on va commencer par la France ce matin. C'est là que l'actualité nous amène. L'Olympique de Marseille était en Bretagne hier pour y affronter Brest, une défaite 1 à 0 face aux Bretons. Si vous n'avez pas vu le match, vous, vous allez me dire, bah, c'est pas si pire, mais c'est parce que les Marseillais ont tellement été mauvais, mais mauvais. Ça faisait longtemps, en tout respect, que je n'avais pas écouté un match de l'Olympique de Marseille du début jusqu'à la fin ce qui a été mon cas hier, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marseille aussi mauvais. Ils ne sont vraiment pas bons. Ils jouent sans ambition. Les joueurs n'en ont rien à cirer de ce qui se passe sur le terrain. Le président Pablo Longoria était présent au match. Euh, ah, et en passant, euh, Brest finissait à 10. Et Brest a marqué alors qu'ils étaient à 10. Les Marseillais ne savent pas jouer à 11 contre 10. C'est le pire début de saison Marseillais parce qu'ils n'ont aucune victoire à leurs cinq premiers matchs d'une année civile. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire de l'OM. L'OM, ça a 125 ans passé. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire de l'OM que ça arrive. Les deux autres fois, c'était en 1956. Je n'étais pas au monde. Et en 1978, j'avais six ans. Alors, c'est la première fois. C'est le pire départ de, pour une année civile, de calendrier, depuis 1978. Euh, inadmissible. Tout ça pour vous dire que ce matin, on a confirmé ce que euh, tout le monde se doutait bien, c'est-à-dire qu'on a procédé à un changement d'entraîneur, un autre. C'est le deuxième cette année. Euh, on a congédié euh, l'entraîneur Gattuso, euh, qui était arrivé euh, en début de saison. Et après quoi? Après six, ces matchs qu'on avait nommés euh, Gattuso, après les événements avec les, euh, les supporters. Mais si, si la, 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 le congédiement de Gattuso n'est pas une surprise... C'est la nomination de Jean-Louis Gasset qui, elle, par contre, moi, me fait gratter. Je me gratte la tête ce matin. Ce gars-là, Jean-Louis Gasset, était à la tête de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, il y a quelques semaines à peine, euh, il a démissionné en plein tournoi. Après la mauvaise performance de sa sélection lors du premier tour, il a démissionné de, ses, de, son, de son poste. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu... Peu importe le tournoi international, la Coupe du Monde, l'Euro, nommé-les tous. Je me souviens pas d'avoir vu un sélectionneur démissionner en plein milieu d'un tournoi. C'est ce qu'il a fait, Gasset, Et son successeur a amené la Côte d'Ivoire aux grands honneurs. Et là, Marseille va chercher cet individu. Euh, très honnêtement, j'ai des très, 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 très gros doutes. Très gros doutes. Mais là, de toute façon, si on regarde le classement... Euh, je pense que la saison marseillaise est déjà pas mal terminée. Ils seront pas relégués, euh, mais ils seront pas européens non plus. Ils vont rester donc sur euh, sur leur classement actuel. À suivre, donc, à suivre le dossier aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Dans les autres résultats en France hier, tant qu'à qu être là, on va finir. Euh, Lorient l'emporte 3 à 1 à Strasbourg. Victoire de Rennes, 3 à 1 sur Clermont. Montpellier défait Metz 3 à 0. Surprise, Toulouse qui l'emporte 2 à 1 sur le Rocher à Monaco. Ça va pas bien à Monaco. Euh, et verdict nul entre Lens et Reims 1 à 1. Résultat des courses, ben Marseille euh, se creuse un trou, son neuvième Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain a 13 13 longueurs d'avance sur son Dauphin qui est maintenant Brest à 40 points. L'OGC Nice chute 3e, ils sont à 39 ce seraient les trois clubs qui participeraient à la Ligue des champions, le cas échéant. Lille est 38, et pas 38e, Mathieu, ils sont 4e, ils ont 38 points. Euh, ils participeraient à la Ligue Europa. Et enfin, Monaco continue sa chute au classement. Une seule victoire à leurs cinq derniers matchs pour euh, l'équipe de la Principauté. Euh, ils, sont 38, ils ont 38 points, ils sont 5e. Ils participeraient à la Europa Conference League. En Angleterre, il y a un match aujourd'hui. Il y en avait deux hier... Brighton ne fait qu'une bouchée de Sheffield United l'emportant 5-0. Manchester United défait Luton Town 2-1 aujourd'hui. Un match entre Crystal Palace et Everton. Un match très important pour Everton qui est sur 19 points de classement. Ils ont besoin de cette victoire pour se sortir de la zone rouge, de la zone euh, relégable. Ils sont à 19 points. Derrière eux, Burnley et Sheffield United, on peut dire que c'est à peu près terminé. Ils sont à 13 points, mais il va y avoir une lutte d'ici la fin. Entre Everton, Luton Town, Crystal Palace, Nottingham Forest euh, et peut-être Brentford là, pour la dernière équipe reléguée. Syria italienne maintenant. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Il y en avait cinq hier. Bologne fait la bonne affaire. l'emporte 2 à 1 à la Lazio. Euh, verdict nul entre M. et Fiorentina. Verdict nul entre Udinese et Cagliari. Les deux matchs se terminent 1 à 1. La S-Roma l'emporte 3 à 0 contre Frosinone. Et enfin, une défaite surprise de l'AC milan et une claque à Monza. Qui l'eût cru? Monza l'emporte 4-2 sur l'AC milan Résultat des courses, ben... Bologne et Atalanta peuvent toujours espérer une troisième position, ils sont à 45 points les deux clubs, la défaite de Milan les laisse à 52, ce qui fait que ça ramène et Bologne et Atalanta à 7 longueurs, vous allez me dire c'est beaucoup Mathieu, Ouais, c'est beaucoup mais, mais c'est ça et c'est jouable et surtout… C'est que, encore une fois, Fiorentina laisse des points sur la table. Bologne, les distances. Là, il y a la S-Roma qui est sur une belle séquence. Mais le Bologne de M. Saputo est maintenant, entre guillemets, confortable en cinquième. C'est-à-dire que euh, leur écart sur la sixième est plus loin, est plus que trois points. Ils ont quatre points d'avance sur Roma. Pourquoi je dis ça? Ben, si vous êtes familier avec le foot, vous comprenez évidemment qu'une défaite de Bologne combinée à une victoire de la Roma ne changerait rien à la position de Bologne. Ils n'ont pas 22 points d'avance. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est confortable, c'est que leur avance est plus élevée que 3 points. Bundesliga allemande maintenant. Il y avait euh, deux matchs hier. Verdict nul 3 à 3 entre Francfort et Fribourg. Beaucoup, mais ça, c'est probablement la nouvelle de la saison. Peut-être, je pense que oui. Après la saison de Leverkusen, une deuxième défaite de suite. Du Bayern de Munich, 3 à 2. Et là, les a 8 points d'avance. Le Bayern de Munich est sur deux défaites de suite. faudrait écouter euh, Terminator Foot avec Mathieu Lemé qu'on va vous présenter ce matin. Je suis curieux de voir c'est quand. Je curieux d'entendre c'est quand la dernière fois que Munich a perdu deux matchs de rang en Bundesliga. Je suis très curieux, très, très, très curieux de savoir c'est quand. Chose certaine. Selon toute vraisemblance, il y aura un nouveau champion en Allemagne. L'Ivercouzaine a maintenant huit points d'avance sur le Bayern Munich. En Espagne, quatre matchs hier. Le Real Madrid, ça se termine 1 à 1 contre Rayo. Même score entre Grenade et Almeria. Verdict nul 0-0 entre Deportivo, Alaves et Betis. La Real Sociedad a enfin trouvé le fond du filet. Ils en ont marqué deux. Victoire de 2 à 1 de la Real Sociedad sur Mallorca. Et aujourd'hui, il y a un match. C'est la Girona qui affrontera Atlético Bilbao. Le match est prévu pour 15 heures. Une victoire nécessaire pour la Girona qui pourrait, avec trois points, relancer un peu cette course avec le Real Madrid et surtout se distancer du Barça qui semble vouloir lentement mais sûrement revenir au classement. Ça fait le tour pour moi en ce lundi matin. Merci de m'avoir accueilli dans vos oreilles. Je serai là cet après-midi avec Antoine Leclerc pour vous présenter un ballon rond régulier. Si vous n'êtes pas inscrit encore dans notre Fantasy MLS, je vous rappelle que ça commence mercredi, il vous reste deux jours. On est déjà plus d'une cinquantaine dans notre groupe, donc je suis vraiment content. Merci infiniment à celles et à ceux qui sont déjà inscrits et merci d'avance à celles et à ceux qui vous s'inscriront au cours des prochaines heures, des prochains jours. Je vous rappelle qu'on fera tirer de nombreux prix de participation au cours de cette saison 2024. Je voudrais également vous rappeler que c'est une journée bien occupée aujourd'hui à la radio du ballon rond. On vous présentera un Terminator Foot sur la page Patreon, mais maintenant gratuite de la radio du ballon rond. C'est animé par Mathieu Lemay. Hexagol vous est dorénavant présenté sur Spotify. Ça vous sera présenté dans le courant de la journée avec Rachel Ducette et Arthur Puybertier. Bonne journée à tous. Mon nom est Mathieu Thibault. Je vous dis à demain.